0: 早安，今天是二月二号星期五，欢迎回来《通勤十分钟》。
1: 那早安。
0: 那如果呢，你最近感觉到天气好像渐渐变暖和了，你的感觉并没有错，就是春天即将要来临了。今天是二月二号星期五嘛，也是赫赫有名的 Groundhog Day， 就是土拨鼠日。很可爱的一个节日，那每年的这个时候呢，在加拿大以及美国的一些城市都会来庆祝这个节日。它的由来是因为，根据传说啊，如果土拨鼠能够看到自己的影子的话，那北美寒冷的冬天呢，就还要六个星期才会结束。而如果土拨鼠没有看到自己的影子的话，那就代表春天不久就会来临，所以自从1887年以来啊，土拨鼠就一直担负着预报节气的任务，担任明星气象播报员。1993年的一部喜剧电影《今天暂时停止》的英文电影名称就叫做 Groundhog Day。剧情呢，他是在讲述说由 Bill Murray 所饰演的一位脾气很差的天气预报员，然后他奉命呢到美国的一个小镇。播报当地颇负盛名的土拨鼠日盛会。原本他打算采访完的当天就赶回城市，跟他的其他的工作人员一起。结果呢，却没有想到因为大风雪而被迫在这个小镇上面停留一天。可是呢，在他第二天早上醒来不久之后。这位呃 ，Bill Murray 所饰演的气象播报员呢，他就发现说自己不知道为什么竟然被困在二月二号这一天了，而且全部人都不知道，只有他知情。那这部片虽然年代非常久远啊，二十多快三二十多三十年前，但是呢，他的评价一直都很好，甚至有学者从佛教、基督教、犹太教的角度来分析这部电影，声称说剧情蕴藏深层的哲学意味。在二零一六年的时候，这部片还被改编成同名的英。越剧，然后呢，在二零一九年的时候被改编成电玩。在整理这个资料的时候，我都觉得哇，我很想要来看一下这部电影了。那这个电影呢，它其实是源自于作家以及编剧 Danny Rubin 他在1990年的时候的一个构想。他说有一天呢、啊，他在看 Anne Rice 的《The Vampire Lestat s》，就是吸血鬼黎斯特，也就是非常非常著名的《夜访吸血鬼》的第二部。在读这一本书的时候呢，他突然开始想象时间无穷无尽、永远不会死亡的吸血鬼他们是怎么样生活的。他认为啊，虽然吸血鬼的外表就像我们一般普通人一样，可是他们却不。需要遵守人类世界的规则以及道德，所以这样的生活应该难免会令人感到有一些迷茫吧，不知道何去何从，没有办法接受重大的改变，生命有限的普通人。肯定更是如此，特别是观念与认知一直停留在青春期阶段的人。于是呢，他就开启了这一部片的发想。那我觉得非常的有趣耶，因为我自己呢非常喜欢《夜访吸血鬼》，我是看电影版本的。然后那时候，因为《夜访吸血鬼》就是有汤姆·克鲁斯还有 Brad Pitt 嘛，所以算是一个非常很养眼的一部片。他们那时候在里面的都是留长头发，然后他们那时候非常年轻。我记得应该是九五年的那一部片。然后记得有一次，我是在家里看电视，以前就是会看那个电视台嘛，然后就会播放电影，然后刚好就看到这部片，我就觉得哇，这个片好不一样哦，就是跟平常可能电影台会播放那种动作片啊，或者是喜剧片都不太一样，它的那个氛围是很阴暗的，可是呢，那个情感又很强烈。总而言之呢，我就很喜欢《夜访吸血鬼》这一部片，所以今天讲到这个 Groundhog Day 呢，我觉得应该也是还蛮有趣的吧，因为呢，我觉得。有时候我都会在跟托尼分享，最近常常跟他讲到说，就觉得好像出社会之后，每天这样日复一日，就时间过得好快。然后有时候就觉得说，哎、欸，自己好像没有做什么事，然后一个礼拜就过完了。但又会觉得说，其实以前在当学生的时候，不是也是嘛？就是一个段考考完，哎，之后又一个段考。但学生比较好，就有寒暑假啦，所以好像还是有一点点划分，所以我现在是一年级啊，然后变成二年级这样子的感觉。所以我觉得，或许这一个东西是从以前到现在一直来生而为人呢，大家都会有的一个很比较茫然啊，或是要去思考的一个哲学问题。六年前呢，专门做基因检测的公司 Twenty Three and Me 是世界上最热门的新创公司之一，有数百万人都想要透过吐口水在他们的试管里面来进行了解自己的祖先是从何而来的这个动作，甚至连美国知名的脱口秀主持人兼电视制作人欧普拉都曾经表示说，这个基因检测小工具呢是他最爱的东西之一。在几年前呢、啊，这个靠唾液就能够做基因检测的服务真的超级红。我自己呢，在 YouTube 上面，我就曾经看过有非常多青少年开始订购。在前几年，大概可能两三年前吧，有一阵子呢，真的是常常在看 YouTube 就会看到，可能是我记得好像是高中生吧，就国外很多高中生他们就会去订这个，然后想要看自己是祖先是在哪一个州啊，或者是自己有哪里的血统这样。然后就可以跟朋友分享。但是我就看过有个香港的 YouTuber， 一个高中生，然后他非常可爱，他是一个混血儿，他就有定这个 Twenty Three and Me 进行检测，因为可能他对自己的身份认同，就是他毕竟是一个混血儿嘛，所以他更想要知道说，哎、欸，自己的里面的基因，自己的祖先呢，到底是有几 percent 是哪里人？就他最后会显示说，你可能有几 percent 是怎么样的人啊？然后有几 percent 是哪一边欧洲啊，还是亚洲这样子？然后他也跟大家分享了他检测的结果。而这间公司 Twenty Three 让 DNA test 变成一个可以在家里就轻松进行的一个测试，你不需要去专门的一个场所或什么，非常的方便，只要九十九块美金，将自己的唾液寄回去，就可以找到属于自己祖先的秘密。或许还会发现一些不为人知的亲戚。2008年的时候呢 t w e Me 的个人基因检测组当时啊还被《时代》杂志评为年度发明。美国的饶舌歌手 Lizzo 呢，他在万圣节的时候甚至还装扮成了2 3 e Me 基因检测组的样子。Eddie Murphy 在周六夜现场上面呢，也曾经点名过这间公司。由此可知，他在当时真的是非常火热，然后话题度非常高的一间公司。来自加州的这一间 Twenty Three Me 呢，它其实成立于2006年，然后在2021年的时候在纳斯达克上市，股票代号是 ME， 就是 Me。当年上市的时候，该公司的市值呢还一度突破了60亿美金。而 Twenty Three Me 的创办人，同时也是戏骨名人的 Andrew Just。他也曾经被《富比士》杂志评为最新的白手起家亿万富翁，然而 a n d r e Jaski 的几十亿美金呢，在最近却蒸发了。Twenty Three Me 的估值啊，已经从它最高峰的时候下跌了 98% 就是说这个全部的钱呢，几乎都已经快要没了。60亿美金到现在已经接近到0块美金，而且呢，纳斯达克甚至威胁要 delete， 就是取消掉他们低于一块美金的股票，让该公司下市。现在担任 CEO 的 Andrew Jasky 呢，在去年为该公司进行了三轮的裁员，也出售了他们旗下的子公司，减少总共四分之一的员工。那接下来呢，我们就来。深入了解为什么这一间曾经红极一时的公司，现在却变成这个样子？其实 ，Twenty Three and Me 从成立以来啊，他们就都没有获利过，就是从来都没有赚过钱，而且烧钱的速度真的非常的快，甚至呢，预估到二零二五年的时候，他们可能就会把所有的现金都花光，宣告破产。华尔街日报为此就写了一个深入的报道，了解了这间公司背后非常有趣的创办人 Andrew Wojcicki 他的背后的故事。那我们都知道嘛，在这些光鲜亮丽的新创公司背后，其实细股的财富呢，是基于这些奋起反抗的创业家夸大其词的野心以及远大的抱负。虽然大多数人最终都失败了，但是呢， w o Jasky 他并没有放弃，他坚持自己的目标，将 Twenty Three M 从一间专门做协议检测以及健康数据供应商的这个公司呢，转变为开发药物、提供医疗保险啊，还有销售订阅健康报告的综合医疗保健公司。但即便如此，他还是得去证明说公司是有营运下去，并且在未来获利的能力。w o j s i c a 呢为该公司筹集到了十四亿美金。但是呢，也花掉了其中大约百分之八十的资金。除了是一名创业家之外呢 ，Ann Wajasky 她也非常的有营销才华，甚至有一个芭比娃娃是以她的形象来命名的。在去年三月的时候呢，当时为了要庆祝妇女节，芭比娃娃的母公司 Mattel 就做了一个以她还有她两个姐姐为形象的芭比娃娃。那她的姐姐 Susan Wajasky 是前 YouTube 的 CEO。在二零零八年的时候呢 ，Ann Wajasky 甚至邀请了一众。名人到他家一起去吐口水，然后呢，现场来看看每一个人 DNA 检测的结果，其中啊，有包括像是传媒大亨梅多，以及他当时的妻子，现在的前妻邓文迪，还有呢，掀起美国 Me Too 风暴而坠落神坛的好莱坞大制片人韦恩斯坦等等的，以及 Angel Jasky 他当时的先生 Google 的共同创办人 s i r g a r y Brin， 他们是在2007年的时候结婚，维持了12年的婚姻后离婚。这边还有一个有趣的小故事呢，是嗯，这个 a n n r e w Jasky 跟 Sergey Brin 他们是在一九九八年的时候认识的。当时 Sergey Brin 以及 Google 的另外一位创办人 Larry Page， 向 a n n r e w Jasky 的姐姐，也就是我们刚刚提到的曾经在 YouTube 担任 CEO 的 Susan w o j c i s k y 租了他的车库。然后在这个 Susan w o j c i s k y 的车库里面呢，他们租了之后就成为 Sergey Brin 以及 Larry Page 当时新公司的第一间办公室。这个公司呢，就是后来的 Google 啦。那后来。来呢，苏珊沃兹斯基也成为创建 YouTube 的人之一。她担任了 YouTube 的 CEO 长达九年，直到去年才卸任。沃兹斯基姐妹呢，可以说是在科技历史上面非常重要，然后也非常有权力的女性。稍微了解了背后的故事之后呢，我们再回到 Twenty Three and Me 所遇到的问题。在去年秋天的时候，该公司遭遇了一次严重的数据泄露问题，让高达六百0十万名用户非基因资讯都被曝光了，对该公司呢又造成了一次非常严重的打击。因为平常我们可能数据曝光。想到的可能是，比如说你的电话，然后你的 date of birth， 你的出生年月日等等的。但要想一下是，是 Twenty Three and Me 它握有的是大家的基因、欸，哎，这听起来是不是就有一点令人担忧了？所以，因为这个数据泄露的问题，让 Twenty Three and Me 贬受关注的隐私又再度被提起了。毕竟，拥有个人 DNA 数据本身，真的就是一件很敏感的事情。这也是为什么该公司他们估价会暴跌的其中一个原因。另外一个原因是呢，其实该公司就像是那些一群。起歌王一曲歌后一样，就是它有一个非常受欢迎的主力商品，但是呢，好像就只有那么一个而已。虽然 Twenty Three and Me 也有在尝试一些不同的业务， Twenty Three and Me 也有贩卖他们的 DNA 数据给一些制药公司，帮助他们开发新的药，甚至呢，他们自己啊也有在进行一些药物的开发，希望有一天能够在自家的云端医疗平台上面去做贩售。只是很可惜的是啊，除了他们本身的主力商品，就是药价九十九块美金的 DNA 测。是组合之外呢，其他的发展好像都不如预期。那以上、啊、就是今天来跟大家分享这一间曾经红极一时，但是现在面临到可能要下市的 Twenty Three。
1: 今天第二则新闻呢，我们就来看看 Apple 苹果公司呢，在今天北美时间周四盘后最新公布的，截止于十二月底，就去年十二月底的三个月的财报表现呢、啊。那明天的北美时间周五二月二号呢，是 Apple 在近十年之间呢。最新的重点发表产品就是他们的 AR 头戴式装置 Apple Vision Pro 的正式推出日期啊，在先前呢有预购的消费者呢，可以在明天拿到第一批现货。那现在呢，其实已经有很多 KOL 啊，或是科技媒体啊，大家可以在网络上看到他们抢先发表他们自己使用。测试的一些评价啦，虽然看起来好像还是有，因为毕竟是第一代嘛，所以还是有一些呃可以改进的地方或是一些瑕疵。可是大部分呢是一个相对正面的一个评论啊。不过这也确实啊，这样的一个新产品呢推出，当然也可以引起很多的报道还有关注啊。就大家再度的去关注说，哇 ，Apple 有新的产品啊，那大家就在想说，哎，这到底是会是一个 hit or miss， 就是它是会大红的一个产品。颠覆或改变我们的未来生活的一个产品，还是呢？它可能只是一个雷声大雨点小的商品嘛？在十年之前呢，大概是在二零一五年、二零一四年左右呢，上一个 Apple 发布的一个重点产品呢，就是 Apple 的 Smart Watch 嘛，就是 Apple Watch 智慧型手表。其实这也是他们也经历了可能好几年的呃，就是算是更新啊，还有改版啊，就是哎每一代、每一代不同代的这个 Apple Watch 啊，然后再加上他们的定调，就是他们在行销上面啊，跟消费者的这些 communication 啊，才慢慢的找到。一群就是说，哎、欸，什么样的消费者呢？是适合，甚至是喜欢、愿意去购买 Apple Watch 的人。而在这一季财报之前、啊、a p p l e 已经连续四个季度他们的销售额的年增率呢是负的的表现、欸，就是没有成长了、啊。那毕竟疫情呢带来的居家办公动能啊，比如说、欸、大家都要在家，所以要买很多的这个电脑相关的设备啊，以及对于智慧型手机的需求呢，已经在过去一年多呢用的差不多了。那在苹果呢结束，呃，于九月底，就去年九月底呢，是他们。的呃财务年的最后一个月，然后一整年的这个财务年呢，他们全年的销售额呢是下降了二点所以啊，比较缓慢的成长呢，是许多投资人对苹果的表现担心的一个地方啊。不过也不是只有苹果这样啊，在去年其实我们也看到，全球的市场呢，对电脑还有整体智慧型手机的需求呢，就是有下降。可能某些部分呢，呃，是因为受到通膨的影响，消费者选择不那么频繁的换电脑啊，购买电子产品啊，或者是换手机。而在这一季最新这一季呢，包含圣诞假期的购物季啊，苹果的销售额终于。回到了成长的区域啊，整体呢年增率是达到了两个百分比，就成长两 percent。那要销售额呢是数字呢，确切的数字是一千一百九十亿美金，也高于分析师的预期啊。那我们稍微来看一下不同区块的业务表现。以苹果呢销售额最多的、最高的 iPhone 呢，他们在这一季呢是卖了六百九十七亿美金啊，年增率呢是达到了六 percent 啊。那这是第一个。苹果开始销售 iPhone 15就是最新一代的这个手机 iPhone 的完整季度，完整的三个月。所以呢，看起来啊，其实 iPhone 15呢还是带来了不错的助力啊。那其实，在电话会议之中呢 ，Tim Cook 也有提到说，在一些可能是 Emerging Market 啊，就是他们呃慢慢的在成长，持续在成长的一些市场之中呢 ，iPhone 的销售额呢都有缴出一些不错的表现哦，甚至在其中几个国家呢，它的销售额都来到了历史新高。那再来呢？接下来是 Mac， 就是他们的电脑的一个业务区块呢的销售呢，在最新这一季呢是达到了77七点八亿美金，成长的年增率呢是大概是在不到 1%。p、啊、不过呢，他们在上一个季度啊，就是在接止于上个季度是九月的三个月之中呢。他们的 Mac 的这个区块的销售额还有营收呢，其实是比起在前一个年的同期呢，是下滑了三十四个百分比啊。所以呢，真的也看到了，对于电脑的需求呢，似乎在去年呢，真的是有下降的一个趋势啊。那再来呢，第三个区块呢，就是 iPad 呢，在上一季的销售额是达到了七十亿美金啊。其实比起前一年同期呢，也下滑了二十五个百分比啊。那其中几个原因呢，是包括苹果呢，在去年二零二三年呢，整年是没有更新或者是没有推出最新的 iPad 平板机型啊，所以呢，呃，销售额有下降，当然是一个算是蛮蛮呃逻辑上面其实是算蛮合理的一件事情啊。那再来呢是 Other Products 就其他的一些产品啊，包括 AirPods 的耳机啊，以及智慧型手表啊 ，Apple Watch 啊这些业务呢，它的销售额呢在去年的这个呃就是最后三个月呢是达到了一百一十九亿美金。然后呢，再来是目前呢、啊，应该算是苹果的金鸡母，或是他们的这个获利啊最赚钱的一个呃区块呢，就是他们的 service 服务的一个区块呢，它的业务呢是营收在去年的三个月最后三个月呢是达到了两百三十一亿美金啊，这个区域呢呃两百三十一亿也是他们单季的呃营收销售额呢最高的一季。比起前一年同期呢，成长了十一个百分比。这个服务呢，这个 service 呢的业务啊，里面有包括像是 Apple Music， 然后还有像是它的保固，还有 Apple Care， 以及呢像是一些呃、嗯、Apple Pay 啊，还有它的广告啊等等的这些东西呢，基本上就是它有点像是软体的服务，以及订阅制的内容相关的内容呢，都是属于这个区块。那在过去这十年呢，就是在 Tim Cook 成为了 Apple 的 CEO 之后呢，他其实有很多的不同的策略嘛。那其中一个呢，就是他认为，诶、欸。既然有这么多的人，或是越来越多的消费者在选择 Apple 的产品，包括手机啊、电脑或平板的这些产品的话呢，哎、欸，他们使用了，那在这个硬体设备之中的软体呢，是不是苹果也可以来去分一杯羹，或是说可不可以去推动这些使用者呢？他们去订阅苹果所提供的呃软体的服务啊，所以呢，像是包括像是有他们推出 Apple Music， 甚至现在有 Apple TV 啊，或是其他的东西呢，其实都是苹果大力的去推动，甚至是呢，在苹果的 App Store 上面，你如果去订阅哦，你如果去呃付费，然后去买一些 App 啊，或者订阅一些 App 呢，其实苹果也都会收一个，大家可能收口就是俗称的这个 Apple 呃 Apple 税，苹果税了。那其实像我们这个 Podcast 订阅呢，也是有要就是让苹果抽 30%，30% 30是很多的一个钱哦、喔。那苹果呢，在这一期他们也提到说，在他们的装置之上呢有。二十二亿个就是 active device 在使用，就是呃正在活跃的这些这个呃可能是手机啊，或是其他的这个苹果产品在使用。那其中呢，有超过一半的订阅，就是有超过呃这个十亿个 pay subscription， 二十亿的一个 device， 二十亿的仪器。然后呢，其中就有超过一半呢，就是有呃十亿的是有付费的一些订阅的用户啊，不管是什么样的服务哦、啊，那。这个东西呢，其实在呃软体之中呢 ，software as a service a s 啊，或是呢这种线上这种订阅，其实它的 margin、它的获利的一个表现呢，是最高最高的，就是最赚钱的一个地方啊，就最能够呢有这个利润啊，有这个净利的部分啊。所以其实苹果呢，它有很多分析师呢都很在乎他们的 service 的 revenue 呢能不能持续的成长啊。那看起来呢，哎，今年呢。的最新的这一季呢，表现是还不错哦。那在这一次财报之中呢，有很多的投资人还要分析师呢，比较关注的一个地方呢，就是啊，在世界之中呢，不同的区域、不同的呃这个地域呢，它的呃销售额的表现呢，在中国的市场呢，是目前苹果第三大市场，仅次于呢美国还有欧洲地区的第三大市场呢。中国呢，在最新这一季呢，它的销售额呢，竟然。比起前一年同期呢，下滑了十三个百分比啊。那其他的地区其实都有看到成长的一个迹象啊。所以呢，会不会是因为在中国市场呢的竞争越来越激烈呢，或是中国的经济环境呢，还有其他的原因呢，是导致苹果看到这样子的一个呃现象嘛？那苹果呢，他们自己的解释呢，其实其中一个解释就是因为说，现在呢美金的一个汇率呢太强势，了。所以呢，如果在中国赚到呃这个人民币的时候呢，把它换回美金的时候会。有产生汇差嘛？那这其中汇差呢，可能有好几个百分比，都是因为这样子而、而、而损失，就是等于说，实际上的销售额呢，不会，他们认为啊，没有到就是减少十三 percent 这么这么的多啊，可能。呃，是减少到实际的销售是减少到比十三可能比十 percent 再低一些些、啊，那这是苹果给出的其中一个原因嘛？那当然还是有可能，还是有很多的原因值得去注意一下。那以上呢就是今天我们来跟大家分享一下最新热腾腾的苹果 Apple 公司的一个财报表现。那在目前的盘后交易，苹果的股价呢是下跌了大概。呃，快要三个百分比啊，是跌了大概五块六块美金左右啊。那其实也有很多的原因，是因为啊，其实这些公司呢，包括苹果还有其他科技公司呢，在过去的这一年呢，其实也涨了非常的多嘛。因为大家对于可能 AI 还有最新的科技的一个 hype 的一个需求，然后的一个潮流，所以呢，很多的东西都已经被 pull forward， 很多的上涨的动能呢，都已经被拉过来了。所以呢，你如果没有表现这么好这么好的话呢，你可能你的股价呢就没有办法推动啊。那当然，其实。每一间公司的表现不一样嘛，像是我们看到了 Meta 以及 Am 呢 Amazon 的这两间公司呢，他们在盘后这也是刚公布财报啊，其实表现也蛮不错的，他们的股价呢就有上涨蛮多的。
0: 以上呢就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。如果你对我们的节目有兴趣的话，也欢迎可以追踪我们的 IG 账号 on the 一个底线 way to work。另外呢，我们在每个星期六也都有免费的商业新闻电子报，陪大家一起探索商业世界的无穷奥秘，逐一解析每个礼拜的一些商业新闻大小事。那这个电子报它是免费的，我们会为大家整理在当周最有趣啊、令人振奋的商业新闻，让大家在五味杂陈的商海之中，还是能够轻松掌握重要的资。而且最重要的是，不需要花太多的时间。所以，如果有兴趣的话呢，也可以点选我们今天节目往下滑的 Show Note， 免费订阅起来。那我们之前在十一月的好书抽奖活动，就是订阅 VIP， 我们每个月呢都会出都会抽出的十本好书呢。所以十一月份的中奖书籍都已经寄出了，而且我看到呢，应该每一本书都已经寄送到大家所填写的指定 Seven Eleven 或者是便利商店了。所以如果你有中奖的话，在十一月有抽中这一本我自己非常喜欢的《真正无惧的身心防弹书》的话呢，大家要记得赶快去拿书，才不会被退回来哦、喔
1: 。嗯，那今天呢，其实已经就是正式。二月啦，二月，其实我觉得时间真的过很快。你看，二零二四年的一月就已经结束了，等于说呢，今年的十二分之一呢已经结束了。大家可能还在想说，哎、欸，哇，我好像前几个礼拜才在定定新年目标嘛，但其实已经结束了一个月大家可以想想看，哎、欸，你今年初可能定定目标呢？有没有开始在呃进行？当然可能还没有达成啊，但是说哎、欸、有没有开始在有一些进展？还是你已经慢慢的忘记了你当时的呃所定定的目标？所以我觉得、欸、每个月呢，其实或、哦欸、就是每个月初啊，就是可以花点时间去。好好的回顾一下，哎，上个月做了什么事情？那当然，其实我觉得也不用到非常多，就花很多的时间了。但是可以花个可能，呃，可能是十分钟、十五分钟，稍微的 debrief 一下，稍微的去，哎、呃，看一下说，哎，你上个月你做了什么事情？然后你觉得你这个月呢，你想要在有哪些地方你可以再进步
0: ？那我今年给自己定定的一个目标呢，就是我想要好好的规律运动，还有，呃我最近开始去上了成人的芭蕾舞课，然后最近呢，也已经上完一个月的课，让他。它是一个 workshop， 就是每个周末要去上课这样子，然后里面，然后里面都是零基础，就是大家都是没有学过的大人。我最近去上课的感觉呢，我觉得就非常的好啊，虽然蛮累的，因为我上的课是在周末的一大早。然后因为最近呢，其实在多伦多，虽然已经慢慢就是要进入到春天，但是呢，其实早上还是非常非常的冷。而且我不知道什么，就是礼拜天早上突然外面都没什么人，因为可能是因为我们住在 downtown 嘛，所以很多人呢可能就是礼拜天就是。比较少人去上班的话，路上就没什么人。或是大
1: 家礼拜六可能就狂欢啊，对对所以礼拜天早上就休息。对。所以每
0: 次礼拜天早上去上课的时候呢，我就会觉得说哇，就是外面好安静哦，然后觉得空气特别清新，因为车子比较少一点点，一大早嘛。可是有时候会觉得哇，好累哦，就是因为好冷，然后可能如果有时候阴天啊，又要搭车搭捷运啊，然后再转公车什么去上芭蕾舞课，我就觉得很累。可是呢，只要有去上课，上完课有坚持到，我就会觉得非常非常的开心，然后非常的有成就。感不知道之前有没有跟大家分享，就是我在上课的时候就看到有一位老奶奶，然后她真的是就是白发苍苍的老奶奶哦，然后她走路就是还要就是要拄个小拐杖这因为可能有就是多很多冬天有下雪嘛。但是呢，她每次都有来上课，然后每一次上课呢，虽然她的动作可能比较慢，但是她都会跟着大家一起做，然后感觉呢也非常的认真，我就觉得说就是真的非常的佩服，然后也很希望自己呢不管到几岁都可以有像这个奶奶一样这样子。非常愿意去学习从零开始的感觉。最近去上这个芭蕾舞课，我也开始好像慢慢找回到那种小时候学东西的感觉，就是没有要为了什么，没有要比赛啊，没有要可能成为一个技能或怎么样，可是就单纯是觉得。哇，真的很好玩。然后我想要学这些东西。有时候上课的老师教完一个动作的时候呢，然后因为因为大家都没有基础嘛，然后有时候可能就会比较难的动作，大家就会都跳不好。然后跳完之后，大家就会一起哄堂大笑这样子。我就觉得，哦，好像回到小时候，就觉得心情很好。
1: 嗯，对啊，那我记，我觉得我在我自己一月的时候呢，就是，嗯，可能花了比较多的时间呢，去在想我自己的工作啊，还有呃，在 p a c k e t 上面要怎么样去呈现给大家，或者说我的工作上面呢，我要因为呃，之前去年去年有跟大家分享被裁员嘛，后来又找了一个新的工作，然后要怎么样在这个工作上面呢，在适应期之后呢，要怎么样再更上一层楼啊？所以花了很多时间呢，去 set up 这个 foundation，set up 这个基础。那当然，我觉得在 p a c k e t 上面呢。我也希望，其实今年呢，应该还是会有非常多的呃不同的一个，可能是我们自己的企划啊，或是一些不同的内容呢，想要带给大家。那大家就拭目以待啊！希望呢，我们在一直以来呢，都可以越。就是带给大家越来越多的 value， 不知道大家有没有发现呢、啊？我们在过去的一两个月呢，其实 ASR 有剪了很多的呃，像是在呃 IG 上面的这种小 Reels 啊、小短片啊，跟大家分享我们在加拿大的一些呃可能是点滴啊，还有我们在做甚至是在做 Podcast 的一些幕后小花絮啊，不知道大家喜不喜欢这样子的一个内容啊？那其实。要做这些东西呢，也是要花一点时间，还有花一点可能精精力去计划等等的。那除此之外呢，其实我们也增加了，比如说我们发文啊，还有在社区媒体上面跟大家互动的频率嘛。所以这东西呢，可能也算是我们在2024年的一个小目标了，就是希望可以在带给大家可能不同在不同方面的一些价值啊，或是一些可能比较正向的鼓励。
0: 嗯，回想过去几年呢、啊，我觉得一直以来我们的目标都是希望每一个计划呢都可以好好的把它做完，不是说哎可能做一下然后之后就没有办法嘛。所以有时候呢，虽然脚步可能是会走的稍微慢一点点，但我觉得都非常的踏实。像是我们刚刚讲到的这个每个周末的通勤尽量商业新闻电子报嘛，其实也写了七十多期了，所以也是。嗯，就是快要写两年了嘛，我觉得也非常的开心，就是看到越来越多人订啊，或者是有时候会收到大家说很喜欢这个内容等等的，或者是我们每个月的通勤读书会，其实也做了一年多了，就是从去年初开始做，然后每个月募集了很多本好书。当然，最近这几个礼拜呢，因为当然最近这个月呢，因为大家还有很多好书没有读完嘛，我们之前整理了2023年的通勤读书会的好书清单嘛，所以这个月呢，就另外一个小小的跟大家分享的就是《脆弱的力量》做。这 Brené Brown 他分享的书嘛，我们在礼拜一的时候跟大家提到。然后其实，在过去几年呢，我们也一直在尝试啊，跟努力，从本来的就是免费级数只有一级，到后来新增到两级。后来慢慢加入了电子报啊，通勤读书会，甚至是有时候在 IG 上面呢，其实我也会发一些通勤读新闻，就是跟大家分享说一些比较有趣的小故事，甚至是在 Threads 上面呢，其实我们也会分享比较多是我们自己当下在看的一些读书心得，因为其实一本书很厚嘛，有时候可能在节目上呢，或者是发一篇贴文，我觉得很难去 capture 到所有想要讲的东西，所以在 t h r e a d 上面可能我们就会分享到比较小段小段的内容这样子。那我们也很希望呢，可以提供。给大家更多更棒的内容，所以新的一年我们就继续一起加油。那也希望大家喜欢我们的内容的话，欢迎可以在 Apple Podcast 上面给我们一个五星的好评，我们会非常的开心哦。那我们就在这里祝大家星期五有一个愉快的开始，美好的一天，我们就下周见喽
1: ！下周见， bye bye 拜拜。